0: Bom dia, irmãos. Prazer participar dessa, desse mês de missões da Igreja da Borda, no campo. E recebam um abraço caloroso. Aliás, todo abraço que vem de Roraima é sempre caloroso. Apesar de estamos aqui no, nosso, no auge do nosso inverno, com 31 graus, e eu estou feliz porque dá para fazer a gravação com ar-condicionado ligado, mas aqui é sempre muito quente. Nós estamos acima da linha do Equador. Boa Vista é a única capital do Brasil totalmente acima da linha do Equador, no hemisfério norte. Mas é uma cidade muito bonita. As pessoas que visitam Boa Vista ficam impressionadas pela parte urbanística. Foi uma cidade planejada e o planejamento foi mantido até hoje. Ruas muito largas, é, tem flores e é um lugar muito bonito. E foi exatamente aqui que começa então a história da Missão Evangélica da Amazônia, a MEVA, que tem já por mais de 60 anos é, trabalhado no ministério de alcance aos povos indígenas dessa regi região da Amazônia. E é incrível, né? Pensar que, mesmo dentro do nosso país, ainda no outro hemisfério, a gente ainda tenha tantas pessoas carentes para ouvir as, algumas delas pela primeira vez a respeito da salvação de Cristo. E o tema que me foi dado, que eu agradeço muito a honra de poder falar sobre esse assunto, é sobre a importância da Igreja. O que a Igreja deve fazer. E tem sido para mim um, um privilégio realmente acompanhar esse crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa área tão remota do Brasil, onde o nosso país começa ou termina, de onde depende de onde a gente olha. Mas, às vezes, eu me sinto exatamente assim. Estou vendo, e pela graça de Deus, participando da a, a continuação do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Evangelho, então, vai chegando até as extremidades da Terra, até os confins da Terra. Eu gostaria de ler dois versículos, ou duas passagens bíblicas muito importantes, que tratam a respeito dessa função da Igreja a nossa função como corpo de Cristo, como igreja invisível, aquilo que foi deixado para nós como responsabilidade e como privilégio. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 16, de 13 a 18. E é uma passagem muito interessante, porque ah, Jesus estava tendo sempre embates, discussões com os escribas e fariseus. Na verdade, ele estava ensinando, mas a dureza do coração daquele povo não permitia que eles vissem que eles estavam falando com o próprio Deus. Numa dessas passagens, em Mateus 16, os escribas e fariseus pedem que Jesus faça um milagre. Eles querem ver um milagre. Eles querem algo fenomenal. Eles querem algo que seja espantoso. E claro que Jesus não faz isso. Os milagres de Jesus eles tinham sempre como fundamento mostrar quem ele era, a necessidade que todos tinham dele e que ele era o Filho de Deus. Mas nessa mesma passagem, depois desse embate com os religiosos, o texto de Mateus de 16, 16, 13 e 18 diz o seguinte Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, olha, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, agora, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Incrível essa passagem, incrível. Porque às vezes as pessoas, os religiosos, eles se perdem numa questão de teologia, Pedro, pedra, lasca de pedra, aramaico, grego... E perdem a parte tão importante, fundamental, que é... Tu és Pedro e sobre esta pedra, e a pedra é Jesus Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja... E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo é que o corpo que ele deixou aqui, que é a sua igreja... Ela teria o poder de interferir naquilo que é eterno, na condição eterna do homem... E essa verdade continua sendo espetacular e maravilhosa até hoje. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja somos nós. Também o apóstolo Paulo, em Efésios 3, de 8 a 12, ele vai argumentar e ele vai falar a respeito de um mistério que está sendo revelado. Diz o texto, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso confiança mediante a fé nele incrível o que esses dois textos revelam, coisas maravilhosas e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele está revelando um mistério que estava oculto através dos séculos era que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida nos principados e potestades. Quando a gente para para pensar nessas coisas, e usando a boa teologia e a boa hermenêutica, quando diz que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre, contra ela, e a gente olhando para Paulo dizendo que esse mistério foi confiado à igreja para que pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos principados e potestades. Nós então entendemos um pouco mais a responsabilidade que nós temos com a Igreja na pregação desse Evangelho. E eu quero aproveitar esses minutos e usando o tempo para contar um pouco do que Deus tem feito numa dessas regiões tão distantes ainda dentro do nosso país, que tem, a, na missão evangélica da Amazônia, uma ferramenta da igreja para alcançar esses povos que aqui ainda vivem na floresta. E Eu queria dividir isso em três, em três partes. Deus atuando através de uma organização, Deus atuando através, na, através do seu poder na vida dos indígenas e Deus atuando na vida dos missionários. Que vocês já ouviram alguns uh, testemunhos, mas nós vamos falar também sobre isso. Mas desde o início, a MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, ela sofreu. Sofreu porque os primeiros missionários que vieram para cá com a intenção de alcançar os povos indígenas, eles vieram de uma missão americana chamada Univangelized Fields Mission, que começa uh, nos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos missionários que vieram para cá eram um, ex-soldados ou participaram da Segunda Guerra. Um deles é o seu Rod, já falecido, desembarcou nas praias da Normandia quando ah, o, a Europa estava recuperando o espaço, os países que haviam sido conquistados pelo movimento nazista. Ele tem uma história incrível e desembarca na praia de Omaha. Ele foi um homem típico que veio para cá, disposto a morrer porque já tinha sobrevivido às maiores carnificinas e foi um povo de, de coragem que fez o primeiro, foi, foram feitos através deles os primeiros contatos com as populações indígenas aqui dessa região. Mas desde o início, desde o primeiro dia, que a gente sente ah, uma oposição muito grande, porque ah, naqueles primeiros anos, com os nossos pioneiros, a ideia era que, o que que esse pessoal, o que que esses americanos estão fazendo aqui? E para piorar, os acessos eram feitos, foram feitos por aviões. Missionários subiam rios, abriam pistas. E pode imaginar o que era naquela época o território federal de Roraima. É, há, quantas acusações isso despertava. Estão tirando minério, estão fazendo alguma coisa errada porque é impossível você pensar que alguém venha com esse objetivo de evangelizar, de falar do amor de Deus em meio a uma situação tão precária. Hoje, Roraima é um estado com bastante progresso, tem muitas coisas, mas mesmo quando eu cheguei, eu passava tanta vontade de tomar sorvete, não tinha sorveteria, não tinha nada. Imagina no final dos anos 50, dos anos 1950. Então, essa, essa oposição sempre veio com essas ideias de são garimpeiros, tem alguma coisa errada, depois o movimento vem, não estão destruindo a cultura indígena e o evangelho não, não é para índios, os índios têm a sua própria religião, mas mais de 60 anos passaram, a missão continua aqui. Nós tivemos grandes inimigos, inimigos poderosos, mas as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. E mesmo em meio a situações em que eu, no meu período de presidente da missão, fui presidente da missão por mais de 30 anos, eu vivia situações que eu pensava, agora não tem jeito. Acusações de tráfico de pedras preciosas, participação ou sermos responsáveis pela internacionalização da Amazônia, Há tantas coisas, as acusações de assassinatos de, de pessoas... Irmãos, era, um, era impossível continuarmos, mas Deus nos manteve aqui. Então a própria existência da missão por todo esse tempo é um testemunho da fidelidade de Deus e do poder de Deus sobre os poderes temporais. Porque a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra a qual o inferno não prevalecerá, ele não está baseado em capacidade humana, em política, em filosofia, em qualquer outro pilar, a não ser a própria pessoa de Deus através da sua soberania. E eu garanto, irmãos, por todos esses anos que eu tenho vivido aqui, aquilo que eu tenho visto, que a missão continua, porque Deus é soberano sobre os poderes desse mundo. E as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. E o que nós estamos fazendo é levar a igreja de Cristo aos lugares onde ela ainda não chegou, as últimas regiões da terra. Alguns lugares ainda hoje, quando nós sobrevoamos, os índios ainda tentam flechar o avião. Ainda há muito para fazer. E Deus vai nos manter aqui até o dia que Ele quiser, apesar das grandes oposições. E oposições e perseguições fazem parte da saúde da igreja de uma missão. O próprio Jesus disse que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso é uma realidade. Uma realidade nossa, uma realidade na sua vida também, no seu trabalho, na sua, no seu dia a dia. Toda vez que você se levanta como testemunha do Senhor, você pode ter certeza que você vai sofrer oposição. E graças a Deus por isso. Deus continua sendo o Senhor soberano sobre todos nós e sobre a sua igreja. Mas também queria falar sobre o poder do evangelho, o poder da igreja, o poder dessa mensagem que nos foi confiada, que através da igreja atinge os principados e potestades na vida de indígenas. Eu quero contar apenas uma história. Durante muitos anos eu morei em aldeias. E tive um grande trabalho para aprender a língua, uma língua... Danada de difícil para aprender, com tantos prefixos, sufixos que mudam. Um trabalhão. Eu consegui aprender. Mas os meus anos de ministério, na verdade, quando eu olho da perspectiva humana, de desejo de ensinar, de ver conversões, de ver pessoas aceitando a Cristo, eu posso dizer que eu vi tão pouco. E, de novo, dentro de uma perspectiva humana, o meu ministério foi um grande fracasso. Porque aquela ideia das almas chegando ao Senhor Jesus e uh, uma ideia romântica, inevitável, de uma certa forma, especialmente no início, saudável, como desejo, nunca aconteceu. Essas coisas uh, têm uma, uma teologia por trás disso, que a gente sabe que uh, o tempo certo vem de Deus e é o Senhor que realiza a obra. Nós, nós não fazemos nada. O que Deus faz, Ele faz apesar de nós. Mas eu queria contar exatamente um índio que eu vou chamar de Sessi, ou Sessi. Esse camarada morava na aldeia onde eu trabalhava e ele era de lascar o cano. Ele se envolveu com ONGs, e tem muita ONG por aqui, os irmãos têm ouvido o que as ONGs fazem. E era um camarada danado de, de difícil de aguentar e quase tudo que acontecia ele vinha achava ruim e foi passando muito tempo e ele atrapalhava demais o trabalho de, de pregação ele falava contra ele falava da cultura que isso foi em outro aspecto que agora está mais em voga as organizações indígenas da, da nossa cultura e coisas assim, que não dá muito tempo de explicar, mas os irmãos, os irmãos podem perceber, até pela mídia, aquilo que tem aparecido por aí. Mas eu ficava pensando, Senhor, por que, que o Senhor não leva esse camarada? Você já pensou nisso? Você já, já, já pensou em dar algumas sugestões para o Senhor? E eu, quando eu lembro dessa história, eu sempre fico pensando, né? nós, somos, nós somos demais e talvez, eu vou até parar de perguntar isso porque talvez você também tenha tido vontade de dar algumas sugestões para o Senhor né? quando a gente pensa na política do nosso país e alguns setores fala assim, Senhor, por que, que o Senhor não leva e vamos parar por aí e o César era assim eu falei, não é, não é possível será que uma pessoa só vai atrapalhar tanto como é que uma pessoa consegue agitar como os filhos das trevas eles, eles atrapalham e eu confesso que o meu pensamento foi esse. Mas os anos se passaram. E como para Deus não haverá impossível de impossível todas as suas promessas, o Céssio se converte. Ele se converte e ele começa a montar uma comunidade cristã. Eles começam a, 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 a abandonar práticas antigas de bebedeira, de tantas coisas que prejudicavam e prejudicam a vida deles até hoje. E ele se torna um líder. E ele começa algo maravilhoso. Que foi uma comunidade cristã. Dentro do seu grupo familiar. E aquilo cresce. E eles param de beber. Eles começam a ter aquilo que... A fazer aquilo com, que nós sempre sonhávamos. Incrível. Que bom que Deus nos ouviu. O meu pedido. E como é incrível o nosso Deus, né? Ele sabe o que faz e faz na hora certa. E hoje naquele lugar onde eu trabalhei tantos anos, com tão poucos resultados, existe uma comunidade cristã liderada por aquele a quem eu achava que o Senhor devia levá-lo com amor. Que coisa, que coisa, como, como Deus é sábio, e como nós somos tão. É, incapazes de entender o que Deus está fazendo e hoje nós temos igreja ali porque as portas do inferno elas não prevalecem a mensagem de Deus o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê ela é de uma força incrível ela domina ela transcende os poderes dos principados e potestades. Em vários lugares, em muitas aldeias, onde o Evangelho foi pregado por muitos anos, algumas delas por mais de 50 anos, nós temos igrejas, nós temos líderes, nós temos irmãos, que fazem parte desse grupo maravilhoso chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos também trabalho de ah, treinamento desses líderes. Gente, quanta coisa tem sido feita. Nós temos aqui, espero que o vídeo dê para mostrar que tenho conseguido fazer uma montagem aí, através da visita do Renato, da Rosa e dos irmãos que vieram da Igreja da Borda conhecer o ministério aqui, de estudos bíblicos teológicos traduzidos das mais diversas línguas aqui do norte do nosso país, mais diferentes etnias, vida de Cristo, síntese do Velho Testamento síntese do Novo Testamento com um aproveitamento incrível pessoas participando pessoas que viajam de longe para ouvir aquilo que a Palavra de Deus revela que coisa incrível que poder que tem a Igreja através da mensagem que foi nos confiada e que mensagem impressionante porque ela é Eterna, ela sai dos limites daquilo que nós podemos entender, daquilo que nós podemos ver. E ela continua agindo. E Deus tem feito isso na vida da missão, preservando de uma forma miraculosa. Na vida de indígenas, de muitas e muitas aldeias. Indo muito acima do poder dos principados e potestades. Como é gostoso poder dizer isso para vocês. Quantos irmãos na selva, hoje, professam e louvam o mesmo Deus que nós louvamos. Mas para terminar esses meus, meus minutos, eu também agradeço muito a Deus, porque esse poder alcançou a minha vida. Eu não tinha nenhuma intenção de ser missionário. Estava indo me preparando, fazendo vestibular para uma escola de medicina, e a razão de dizer isso é que Deus muda a perspectiva na minha vida de uma forma tão, tão maravilhosa e tão inesperada, que do curso de medicina, que eu nem fiz a matrícula, Deus me leva para um seminário. E quando a gente olha sobre essa perspectiva, e agora eu quero que você seja bem sincero com você mesmo, dentro do seu coração, porque essa história vai ter uma aplicação para você também. Daquilo que era, vamos dizer, um caminho é, honroso, e é realmente, de fazer medicina, ser um bom médico, de ajudar as pessoas, Deus muda essa perspectiva para vir morar no meio da mata, um, ah, me tornando um ilustre desconhecido, dependendo da, da igreja, da própria igreja, que eu vou também falar um pouco mais sobre isso. O que, que você pensaria se isso acontecesse com o seu filho? Mas deixa eu terminar essa história. Fui para o seminário, me casei com a Márcia, que muitos conhecem, irmã da Thaís uma linda morena, que ficou totalmente apaixonada por mim. Eu sempre conto isso falo, olha, tem que ter o outro lado da história, mas nós acabamos indo morar às margens de um rio, numa casa de barro, e as perspectivas humanas eram outras. De medicina, a Márcia fazia o segundo ano de arquitetura em Belo Horizonte, nós estávamos nós dois, no meio do mato, numa casa que a parede caía, a gente tomava banho e... O chão ficava cheio daquela terra vermelha. Depois a nossa casa melhorou, mas nós começamos assim. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é... Irmãos, foi tão bom. Tem sido tão bom. Que depois de 40 anos de ministério, o que eu tenho para dizer para os irmãos é... Eu faria tudo de novo. Porque vivenciar essa... Esse poder de Deus, vendo as pessoas transformadas, vendo Deus é, contornando situações impossíveis, é algo tão, tão maravilhoso, que transcende qualquer outra coisa que eu podia estar fazendo na vida. Morei vários muitos anos em aldeia. Os filhos nasceram na aldeia. Nunca foi fácil, mas quando eu olho para trás, eu falo, foram anos... Tão bons os anos que nós moramos na mata. E depois eu saí para assumir cargos administrativos aqui na missão. E foi tão bom. E eu digo com tanta sinceridade, eu faria tudo de novo. Mas deixa eu voltar para você. Você entende, você tem excelentes pastores que ensinam as doutrinas corretas, as doutrinas dos apóstolos. Você sabe da importância que tudo isso tem. Você sabe que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você sabe que esse é um mistério que foi confiado à igreja. Não existe seu filho. A sua filha. Que, lógico, como pai e mãe você tem sonhos. De repente, ou ele ou ela, ou os dois chegassem e dissessem para você pai, a mãe Deus está me chamando para ser missionário o que você ia sentir? deixa eu dizer um pouquinho mais Deus está me chamando para ser missionário na faixa de Gaza no Oriente Médio eu também fico imaginando o que eu diria mas quando eu olho para essa experiência, para aquilo que eu tenho vivido, você pode ter certeza que eles iriam dizer a mesma coisa. Vale a pena. Por isso que quando a gente fala do poder da igreja, e essa igreja somos nós, e, e o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, nós estamos falando de algo tão sublime que transcende aquilo que nós temos como plano humano para as nossas próprias vidas. Se eles optarem por uma profissão, tem, tem problema. Todas elas, até a mensagem de domingo passado, é usar aquilo que você tem nas mãos. Mas Deus muitas vezes chama, chama pessoas para uma coisa completamente diferente, inesperada. Que você possa sentir isso através desse testemunho simples de uma missão, de um grupo, de um missionário, sabendo que o movimento da igreja, a continuação do livro de Atos, ela é feita por pessoas simples e falhas e humanas. Mas o poder de Deus revelado através de um mistério que Paulo desvenda em Efésios 3, é que pela igreja, a multiforme, graça de Deus, seria conhecida nos principados e potestades, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, te coloca e me coloca numa posição tão maravilhosa, que se Deus te chamar, chamar teu filho, que mesmo contrário todos os sentimentos, sentimentos humanos, de poder, de glória daquilo que vai ter, daquilo que vai ser, você possa dizer, Senhor, o Senhor me chamar, se o Senhor, se o Senhor chamar alguém da minha família, mesmo que seja minha linda filha, meu lindo filho, para os quais eu tenho tantos planos, se o Senhor fizer isso, louvado seja o seu nome. Se você é capaz de dizer isso no seu coração, que Deus te abençoe. Você entendeu exatamente o que a Bíblia fala a respeito da igreja, da sua responsabilidade, da minha responsabilidade. E você pode ter certeza de uma coisa, se eles obedecerem ao Senhor, se você entender tudo isso, você vai ver que depois de pouco tempo, depois de muito tempo também, eles vão dizer aquilo que eu posso dizer diante de Deus, com toda a minha sinceridade, que eu faria tudo de novo Deus abençoe